0: Les bourses mondiales font bah, du quasi sur place depuis maintenant euh, deux semaines, quand on regarde le Standard Poor ou, euh, ou même en Europe. Et donc, euh, la question se pose d'une de, forme d'essoufflement de cette euphorie euh, boursière. Bonjour Véronique. Bonjour David. Véronique Riche-Flores, économiste et présidente du cabinet RF Research. Est-ce que on, les bourses mondiales manquent de carburant aujourd'hui, après un début d'année comme Tony Truon, hein, faire euh, en, en même pas trois mois plus de 10% de hausse Est-ce que les marchés donnent un peu le sentiment euh, de caler, de plafonner, de plafonner, c'est ça. Un haut Allez. niveau, un haut niveau, quand même. De
1: plafonner à haut niveau, pour le moins, effectivement, souvent des niveaux records ou tout proches des records pour la plupart des indices. Donc, euh, effectivement, il est assez décent que, euh, oui, il n'est pas très surprenant qu'on observe hein, une espèce d'essoufflement. Après, euh, la question, effectivement, c'est est-ce que c'est juste une pause une, euh, dans un processus qui reste euh, haussier fondamentalement ou est-ce qu'il y a un petit peu euh, quelque chose d'autre qui pourrait notamment euh, faire de cette consolidation, euh, euh, amener quelques surprises baissières euh, et euh, brouiller un petit peu les pistes. Et euh, ce qu'on constate finalement, c'est ce qui a beaucoup aidé les marchés ces dernières semaines, enfin depuis le début de l'année, ça avait à la fin d'année, alors bien sûr, il y a euh, le changement aux États-Unis, la politique de Biden, mmh. euh, et puis euh, les espoirs sur la reprise, mais fondamentalement, on a l'impression que c'est effets de base, Hein, le fait qu'on a… Qu'est-ce qu'un effet de base Eh ben oui, c'est toujours cette <rire> mesure économique, ces indicateurs économiques, quand on interroge des directeurs d'achat. Euh, pour la plupart, euh, oui, pour la plupart des directeurs d'achat, quand on va lui demander comment se porte votre activité, est-ce qu'elle s'améliore par rapport euh, au mois passé ou pas, euh, le réflexe du directeur d'achat, ça va être de comparer avec l'année d'avant. C'est comme ça et, euh, et l'année d'avant c'était on s'en souvient calamiteux donc forcément ça biaise ces indices pas tous mais quand même dans la grande majorité on voit que la plupart des enquêtes euh, sont déformées par ces effets de base cette base de comparaison donc les chiffres de l'inflation également mais ça on en a un peu plus parlé les résultats des entreprises mais ils sont très bien bons bien évidemment mais ils sont très bons bah oui heureusement excellents. heureusement mais... qu'ils sont excellents non mais ils sont, qu ils sont quasiment quatre pour la plupart, hein.
0: Des boîtes du S&P ont battu les attentes, ce qui est inédit depuis 30 ans. Donc là, on se dit, mais qu'est-ce qu'ils ont les investisseurs ils sont, ils sont blasés, ils sont devenus hyper exigeants
1: ils sont hyper exigeants, mais les résultats des entreprises, c'est de la même manière. On les compare en général, pour la plupart, sur une base annuelle. C'est-à-dire que tous ces chiffres mirobolants sont quand même le résultat mmh. euh, de, de cette base Mais de comparaison. objectif battu.
0: Vous regardez 90 en, niveau, des cas.
1: en niveau, effectivement, on, on a une belle performance néanmoins. Mais enfin, voilà, on a retrouvé à peu près, on n'est pas très loin des, des niveaux d'avant-crise. Alors, euh, ça veut pas dire qu'on a comblé les pertes hein, de, de, de l'année 2020, mais mmh. effectivement, il y a des résultats qui sont conformes à ce qu'on observe du côté de l'activité, c'est-à-dire que nos activités repartent, même si on a notamment en Europe pas mal encore de difficultés mmh. pour repartir dans de bonnes conditions. Mais ce qui est certain, c'est que euh, ces, ces indicateurs, de, je pense notamment au PMI, quand vous voyez que même Mme Lagarde cite les PMI des services mmh. comme l'indicateur de référence sur son scénario et la lecture de la conjoncture... Ah, non, si, elle a tort, Pourquoi euh, elle a tort, parce que si PMI est sont services, complètement biaisé. Oui, ce biaisés. Mais ce mais sont les services,
0: ce sont les services, pour voir comment reprennent les services. Oui, mais non, mais on, on voit rien du tout. On voit, rien.
1: on voit juste le moral des, des chefs d'entreprise par rapport beaucoup à ce qui s'est passé l'année dernière, c'est cette influence des effets de base. Regardez là où on a les données, par exemple, notamment sur le plan industriel, comparer ces PMI à la production effective. D'accord Et vous voyez le grand gap, l'énorme gap qui est traditionnel, classique. À chaque fois qu'on a des gros chocs, effectivement, ces instruments ne mesurent pas bien. Ils surréagissent, ça Et Bien évidemment. Alors, ils surréagissent tant qu'on est dans cette phase où la comparaison est très favorable. Mmh. Cette phase de comparaison annuelle, très favorable. Mais ça ne va pas durer éternellement rappelons-nous qu'au troisième trimestre de l'an dernier on a eu un rattrapage post-confinement ouais. euh, assez général. En France de, bonne, de mémoire on a eu une croissance du PIB de 18% qui est à peu près un petit peu au-dessus de euh, pas mal d'autres pays mais qui est en phase grosso modo avec ce qu'on a observé au niveau mondial et, euh, et que ce troisième trimestre là, le, celui de 2020 il va se comparer à celui de, de pardon, de 2021 il va se comparer à celui mmh. de 2020 et que résultat euh, des mmh. courses il faudrait faire euh, beaucoup plus que ce qui est et attendu Ce sera là l'heure de vérité. Alors, je ne vous dis pas que ce sera là l'heure de vérité. Ce qu'on constate, c'est que sur beaucoup beaucoup d'indicateurs de conjoncture, le ZOO en Allemagne, cet indicateur auprès des, des analystes, l'indicateur IFO, le on est sur des pics. Ce qui a, ce qui était auparavant des pics cycliques. Hein. Ça veut dire quoi Ça ne veut pas dire qu'on va baisser tout de suite. On peut stationner à ces niveaux-là. Mais si, effectivement, on a quelques, des convenus sur, je ne sais pas, une épidémie qui restera en place plus longtemps que prévu, sur euh, des difficultés de Joe Biden à passer ses, ses programmes d'infrastructure ou quoi, c'est un terrain propice, effectivement, à décaler euh, vers le bas. Et, et donc, on, on a plus de chances de voir ces effets de base s'inverser hein, que, euh, que l'inverse. Ce qui est un facteur fragilisant. Ajoutons à cela ce qui se passe sur certaines bourses, vous avez vu que le Nikkei l'indice japonais, donc la bourse japonaise, s'est retournée un petit peu plus brutalement que le reste du monde, il y a déjà quelques semaines, et que ça a souvent été un indicateur avancé. Donc là aussi, et pourtant la banque du Japon est encore largement euh, présente, les indicateurs de l'économie japonaise sont plutôt nettement mieux orientés d'ailleurs qu'il y a à peine deux mois. Et donc, donc, et donc,
0: on... et donc comment est-ce qu'on explique, ah, pardon je reviens au sujet, on est dans le sujet, mais comment est-ce qu'on explique cet essoufflement de, de l'euphorie boursière bah, Comment est-ce qu'on explique d'abord que... qu Oui, elle est salutaire, évidemment. Quand on fait plus de 10% en trois mois, on se dit qu'il vaut mieux que les choses se calment un peu. Mais...
1: D'abord, elle est effectivement euh, salutaire. Après, vous prenez quand même un certain nombre de paris sur l'avenir comme vous investissez à ce point en bourse. Et au bout d'un moment, euh, une fois qu'on a pris des gros paris, on attend de voir. Hein, mmh. Donc euh, que le jeu de, effectivement de la croissance, de la reprise se dessine et, et je pense qu'on est véritablement dans cette phase-là. On a déjà bien payé euh, des attentes plutôt euh, sympathiques. Maintenant, effectivement, on sait que euh, autour de ces attentes euh, règne un certain nombre d'incertitudes qui peuvent justifier effectivement mmh. que les investisseurs se disent bon, Soit voilà, en mode, euh, on attend, en mode et, wait and euh, see. voyons ce qui se passe au niveau euh, Biden, hein, parce que le discours est là. Maintenant, il faut pas ça ne va pas être forcément facile, les actes. Au niveau de la politique monétaire, donc pour l'instant, euh, garantie quasi totale de la part de la Fed et de la BCE qu'on va continuer comme ça. pourrait comme durer,
0: ça. Euh,
1: Oui, est, et, et c'est vrai. On est, on est qu'obligé de constater que ça pourrait durer. Euh, pas forcément pour le meilleur à terme, mais mmh. ça risque de durer effectivement. Et, euh, mais peut-être pas. Ah, Peut-être qu'à un moment donné, euh, ne serait-ce que l'exubérance des marchés, la, les, tout ce qui se passe au niveau des cryptos, de toutes les créations de, de, de l'engouement pour tous ces instruments euh, financiers, va euh, mettre la puce à l'oreille. D'ailleurs, c'est, je crois que c'est Kaplan qui, a, euh, qui est intervenu à la fin de la semaine dernière, justement. Un des membres de la Fed. Euh, voilà, de, ça, ça, ça incite plutôt à envisager un tapering. Il n'y a pas d'unanimité clairement sur la question, mais on voit bien que le sujet titille beaucoup. Et quelque part, pour l'équilibre d'ensemble, il ne serait pas absurde d'envisager effectivement que les banques centrales commencent à retirer un petit ouais. peu de leur soutien. Donc tous ces éléments-là sont incertains. Pour l'instant, il n'y a pas de choc, il n'y a pas de, de déception, mais on voit bien qu'on pourrait avoir des déceptions à partir du moment ouais. où vous avez pris une et telle avance et des investisseurs
0: qui sont plus sensibles maintenant aux moins bonnes nouvelles aux déceptions qu'avant de la cherté des marchés on
1: n'a pas cité non plus la question fiscale et la fiscalité des entreprises qui est probablement un gros dossier on a vu que les marchés étaient quand même bien sensibles sur cet aspect là et là aussi les les dés sont en train d'évoluer un petit peu enfin ouais. le jeu mondial est en train d'évoluer probablement
0: après il y a cet adage boursier que vous connaissez sell in May and go away évidemment il est d'actualité aussi, il ne faut pas se raccrocher à ça. Est-ce est que c'est vrai que les performances, d'ailleurs, au-delà du mois de mai, les actions, on dit souvent qu'elles sont, euh, sont moins élevées au printemps et à l'été
1: C'est assez vrai. vrai hein Vous avez des comparatifs par mois sur, plus, sur de longues périodes. Et ce qu'on voit, c'est que mai et juin, d'ailleurs, sont souvent des mois où on, on a des performances négatives. Bon, euh, je dirais que après la, la performance qu'on a observée au premier trimestre, il n'y a pas grand-chose de, euh, de véritablement inquiétant à, à ce, ce constat. Hein. Il peut qu'on ait euh, un mois de mai négatif, juin négatif, mmh. sans remettre en, en, en question fondamentalement les tendances du marché. Parce qu'on on a comme qu
0: vraiment... fait l'année en trois mois, les objectifs de beaucoup Et, de gérants qui étaient à fin 2021, ont été atteints à la fin du premier trimestre. Bien sûr, et des et gérants on dit, mais qui ont de telles
1: euh, ouais. performances ne vont pas aller chatouiller, ils vont essayer de préserver leur performance, attendre de voir euh, sur des points clés, d'avoir un peu plus de visibilité, effectivement, pour éventuellement racheter le marché à, ouais. à, sur des niveaux un Et pour peu remettre plus une bas. petite
0: pièce dans la machine de l'euphorie, il faudrait quoi
1: euh, ouais. Je pense que là, on tourne toujours autour de ce sujet. D'abord, il faudrait être certain qu'on arrive à maîtriser cette épidémie et à retrouver un rythme de, de mmh. croissance euh, suffisant, notamment en Europe, mais pas que. On voit que la problématique autour de l'Inde est quand même euh, inquiète beaucoup. Et, euh, et deuxièmement, il ne faudrait pas qu'on ait d'embarder ou trop de pression du côté du, de l'offre et de, de pression sur les prix, hein, parce qu'il y a encore une incertitude soit plus d'inflation, soit des pressions sur les marges des entreprises. Mais là, on voit bien que le diagnostic n'est pas tout à fait euh, évident encore enfin, dans, pour dans l'instant, mais dans les deux cas, ce n'est pas très favorable. Hein. Donc euh, voilà, je pense qu'il faut, et, et, et sur ces deux points, donc euh, pression du côté de l'offre, donc de infla enfin, problématique inflationniste, et euh, épidémie, on, on nage en peu en eau trouble. Ça peut justifier effectivement cette consolidation des marchés, ouais. cette phase de, de, ouais. de ouais. Plafonnement pause.
0: légitime, donc, de, de Voilà. Marcher. Bon, merci. Explication signée Véronique Rich Flores, économiste et présidente du cabinet Ref Research.
1: Merci, merci David.